0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 112 Semana del 5 al 11 de febrero 5 de febrero de 1912. Es votado el Acorazado España. El España fue el primero de una serie de tres acorazados construidos por la Armada Española a principios del siglo XX en la Sociedad Española de Construcciones Navales de Ferrol. Los tres recibieron el nombre genérico del cabeza de serie, por lo que se les llamó los Acorazado España. Los Clase España eran buques de bella estampa, con cubierta corrida. Puente de mando, una sola chimenea al centro, un pequeño puente auxiliar a popa, dos mástiles en trípode, pequeño espolón y una eslora de 140 metros, manga de 24, un puntal de 12,74, calado de 7,70 y un desplazamiento normal de 15.700 toneladas y 16.450 a plena carga. Para la propulsión contaban con 12 calderas Yarrow de, de carbón y turbinas que accionaban cuatro hélices, con una potencia de 11.270 caballos a tiro normal y 20.000 a tiro forzado. Su velocidad máxima era de 19,5 nudos, con una autonomía de 7.500 millas a 10 nudos. Su coraza era de 23 centímetros en el centro de la faja baja, 15 en el de la media y 7,5 en la alta, que disminuía, disminuía hacia los extremos hasta 10 centímetros en proa y 5 en popa. La dotación era de 850 hombres. El armamento principal consistía en ocho cañones Vickers de 305 milímetros, montados en cuatro torres dobles, las más lejanas entre sí colocadas sobre la línea de crujía, una a proa y otra a popa, y las otras dos desplazadas de la línea de crujía, la de proa hacia estribor y la de popa hacia babor. Cada cañón pesaba 61 toneladas y cada, y cada proyectil 385 kilos, con una velocidad inicial de 900 metros por segundo, 21.500 metros de alcance máximo y un ritmo de fuego de un disparo por minuto. También montaba 20 cañones de 101 milímetros, dos cañones antiaéreos de 47, instalados en los años 20, y dos piezas de desembarco de 70 milímetros. En la Caracela de España se comenzó a construir el 5 de diciembre de 1909 y se votó el 5 de febrero de 1912 en acto presidido por los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg y fue entregado a la Armada el 7 de septiembre de 1913. A bordo de la España se celebró la reunión entre Alfonso XIII y el presidente de Francia, de Francia Raymond Poincaré, en la visita que éste realizó a Cartagena. En junio de 1914 realizó las primeras pruebas de artillería, en las que demostró que era capaz de disparar simultáneamente las ocho piezas de 305 mm por una sola banda, en combate de derrotas paralelas, y seis piezas en caza o en retirada. Sus primeras misiones fueron vigilancias de las costas de España durante la Primera Guerra Mundial. En 1920 representó a España en el cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes en Punta Arenas, Chile. En el proceso de este viaje fue el primer buque de guerra español en cruzar el Canal de Panamá. Durante su regreso a España, el 29 de enero de 1921, encalló en aguas chilenas en una profundidad de Port Mount, que fue a flote, de nuevo, con algunas dificultades. El 7 de agosto de 1922, se celebró a bordo la presentación como guardia marina del príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg. En agosto de 1923, durante la campaña de África, tomó parte en el desembarco de Alfrao, junto con su gemelo, el acarazado Alfonso XIII. El 26 del mismo mes, embarrancó en el cabo de Tres Forcas a causa de la niebla. El barco, al encallar, quedó montado sobre las piedras, de donde se trató de liberar por todos los medios. Después de muchos intentos de rescatarlo, se vio que era imposible su salvamento, ya que tenía una gran brecha en el Pantoque por Estribor, y estaba muy encajado en el fondo, por lo que se procedió a recuperar todo el material que fuera de utilidad incluidos los cañones de 305 milímetros, que se dejaron caer al fondo para más tarde ser recogidos por el buque de salvamento submarinos Canguro. El buque permaneció encallado hasta noviembre de 1924, en que los temporales terminaron por destrozarlo y hundirlo. 6 de febrero de 1802. Nace Sir Charles Weston. Sir Charles Weston fue un científico e inventor británico que destacó durante la época victoriana, incluyendo el estereoscopio, aparato que creaba la ilusión de ver imágenes tridimensionales, la técnica Playfair de codificación y el Caleidófono. Weston es más conocido por el aparato eléctrico que lleva a su nombre, el puente de Weston, utilizado. ...para medir las resistencias eléctricas. Charles Whiston nació en Boulwood, Gloucester. Su padre era un vendedor de música de la ciudad... ...que se mudó al 128 de Palmol, Londres... ...cuatro años más tarde... ...convirtiéndose en maestro de flauta. Charles, el segundo hijo... ...fue a una escuela del pueblo, cerca de Gloucester... ...y luego a varias instituciones en Londres. Uno de ellos estaba en Kennington y custodiado por la señora Castelmain, que estaba asombrada por su rápido progreso. De niño era muy tímido y sensible, le gustaba retirarse a un ático, sin más compañía que sus propios pensamientos. Cuando tenía unos 14 años fue aprendido de su tío, creador, vendedor de instrumentos en Estrada, Londres, pero mostró poco gusto por la artesanía y los negocios, y le encantaba estudiar libros. Su padre lo animó a esto, y finalmente lo sacó del cargo del tío. A los 15 años, Winston tradujo poesía francesa y escribió dos canciones, una de las cuales fue dada a su tío, quien la publicó sin saberlo como la composición de su sobrino. Pequeño para su edad, pero con una buena frente y ojos azules inteligentes, a menudo visitaba un viejo puesto de libros en las cercanías de Paulman, que entonces era una vía destartalada y sin pavimentar. La mayor parte de su dinero de bolsillo, se gastó en comprar los libros que le habían gustado, ya fueran cuentos de hadas, historia o de ciencia. Un día, para sorpresa del librero, codició un volumen sobre los descubrimientos de Volta en electricidad. Estaba escrito en francés, por lo que se había llegado a esperar hasta que pudo comprar un diccionario. Comenzó a leer el volumen, y con la ayuda de su hermano mayor, William, repitió los experimentos descritos en él, con una batería casera, en el lavadero detrás de la casa de su padre. Al construir la batería, los niños filósofos se quedaron sin dinero para poder comprar las planchas de cobre requeridas. Solo les quedaban unas pequeñas monedas de cobre. Se le ocurrió una idea feliz a Charles, que era el espíritu principal en estas investigaciones. Debemos usar los centavos, dijo él. Y la batería pronto se completó. En septiembre de 1821, Winston se volvió a conocer principalmente al exhibir la lira encantada, en una tienda de música en Palma, en la Adelaide Gallery. Consistió en una lira mímica colgada del techo por una cuerda, y emitiendo la tensión de varios instrumentos, el piano, el arpa y el de lomele. En realidad, se trataba de una simple caja, caja de resonancia, y el cable era una varilla de acero que transmitía las vibraciones de la música de varios instrumentos que se reproducían fuera de la vista y del oído. En este periodo, Winston realizó numerosos experimentos sobre el sonido y su transmisión. Reconoció que el sonido se propagaba por ondas o oscilaciones en la atmósfera, ya que la luz se creía que era por ondulaciones del éter lumífero. El agua y los cuerpos sólidos, como el vidrio o el metal, o la madera sonora, transmiten las modulaciones a alta velocidad. Concibió el plan de transmitir señales de sonido, música o discurso a largas distancias por este medio. Estimó que el sonido viajaba a 200 millas por segundo, a través de vagas sólidas, y propuso telegrafiar desde Londres a Edimburgo de esta manera. Incluso llamó a su arreglo un teléfono. Además de transmitir sonidos a distancia, Quiston ideó un instrumento simple para aumentar los sonidos débiles, al que dio el nombre de micrófono. Consistió en dos varillas delgadas que transmitieron las vibraciones mecánicas a ambos oídos. Y es bastante diferente del micrófono eléctrico del profesor Hughes. En 1823, su tío, el fabricante de instrumentos musicales, murió. Y Charles Whiston, con su hermano mayor William, se hizo cargo del negocio. A Charles no le gustaba mucho la parte comercial, pero su ingenio encontró un respiro en la mejora de los instrumentos existentes y en el diseño de juguetes filosóficos. Él también inventó sus propios instrumentos. Uno de los más famosos fue la concertina Winston. Era un instrumento de seis lados con 64 teclas. En 1827, Winston presentó el Calidofon, un dispositivo para hacer visibles las vibraciones de un cuerpo que suena a la vista. Consistía en una varilla de metal, que lleva en su extremo un cordón plateado, que refleja una mancha de luz. A medida que la varilla vibra, se ve el punto de escribir figuras complicadas en el aire, como una chispa girando en la oscuridad. Su fotómetro probablemente fue sugerido por este aparato. Permite comparar dos luces por el brillo relativo de sus reflejos en un cordón plateado, que describe una elipse estrecha, para dibujar los puntos en líneas paralelas. En 1828, Winston mejoró el instrumento de viento alemán llamado Mundharmonica, hasta que se convirtió en la concertina popular, patentado el 19 de diciembre de 1829. El armonio portátil es otro de sus inventos, que ganó una medalla en la Gran Exposición de 1851. También mejoró la máquina de hablar de Keppel. En 1834, Winston, que se había ganado un nombre, fue nombrado por la Cátedra de Física Experimental en el King's College de Londres. Su primer curso de conferencia sobre sonido fue un completo fracaso, debido a su aborrecimiento de hablar en público. Logró renombre gracias a un gran experimento realizado en 1834, la medición de la velocidad de electricidad en un cable. Cortó el cable por el medio, para formar un espacio por el cual una chispa podría saltar, y conectó sus extremos a los polos de un frasco de Leyden lleno de electricidad. Se produjeron tres chispas, una en cada extremo del cable, y otra en el medio. Montó un pequeño espejo con los mecanismos de un reloj, que hizo girar a gran velocidad, y observó los reflejos de sus tres chispas en él. Los puntos del cable estaban dispuestos de tal manera que si las chispas fueran instantáneas, sus reflejos aparecerían en una línea recta, pero se vio que el del medio, se quedaba atrás de los demás. La electricidad había tardado cierto tiempo en viajar entre los extremos del cable hasta el medio. Sus resultados dieron una velocidad calculada de 288.000 millas por segundo, es decir, más rápida de lo que ahora sabemos que es la velocidad de la luz. 186.000 millas por segundo. Pero no obstante, fue una aproximación interesante. Algunos científicos ya habían reconocido que la velocidad de la electricidad dependía de las propiedades del conductor y de su entorno. En 1835, en la reunión de Dublín de la Asociación Británica, Quiston demostró que cuando los metales se volatilizaban en la chispa eléctrica, su luz, examinada a través de un prisma, revelaba ciertos rayos que eran característicos de ellos. El tipo de metal que formaban los puntos de la chispa podría determinarse mediante el análisis de la luz de dicha chispa. Esta sugerencia ha sido una gran utilidad para el análisis del espectro y ha llevado al descubrimiento de varios elementos nuevos, como el ruidio y el talio, así como el aumento de nuestro conocimiento de los cuerpos celestes. Winston abandonó su idea de transmitir inteligencia por la vibración mecánica de las barras y tomó el telégrafo eléctrico. En 1835 dio una conferencia sobre el sistema del barón Schilling y declaró que ya se conocían los medios por los cuales un telégrafo eléctrico podría ser de gran utilidad para el mundo. Hizo experimentos con un gran plan propio, y no solo propuso establecer una línea experimental a través del Támesis, sino establecerla en el ferrocarril de Londres y Birmingham. Sin embargo, antes de que se llevara a cabo estos planes, recibió una visita de Sir William Fogertil Cook el 27 de febrero de 1837, que tuvo una influencia importante para su futuro. El señor Cook era un oficial del ejército de Madras que presenció una demostración del telégrafo del profesor George Wildenburg y quedó tan impresionado por su importancia que abandonó sus estudios de medicina y dedicó todos sus esfuerzos a la tarea de introducir el telégrafo. Regresó a Londres poco después y pudo exhibir un telégrafo con tres agujas en enero de 1837. Sintiendo su falta de conocimiento científico, consultó a Michael Faraday y a Peter Mark Rook. Entonces secretario de la Royal Society, y este último le envió a, a Winston. En una segunda entrevista, el señor Cook le dijo a Winston su intención de sacar un telégrafo de trabajo y explicó su método. Winston, de acuerdo con su propia declaración, comentó a Cook que el método funcionaría y produjo su propio telégrafo experimental. Finalmente, Cook propuso que lo deberían asociarse, pero Winston, al principio, se mostró reacio. Era un hombre de ciencia muy conocido y había tenido la intención de publicar sus resultados sin buscar capitalizarlos. Cook, por otro lado, declaró que su único objetivo era hacer una fortuna con el plan. En mayo, acordaron sus fuerzas. Winston aportó los conocimientos científicos y Cook el talento administrativo. La escritura de la sociedad data del 19 de noviembre de 1837. Se realizó una patente conjunta para sus invenciones, incluyendo el telégrafo de cinco agujas de Winston y una alarma en el que la corriente, al sumergir un aguja en mercurio, completaba un circuito local y liberaba un fiador de un mecanismo de relojería. Se ejecutó una línea experimental con un sexto cable de rotor entre la terminal de Houston y la estación Capden Town de Londres, el 25 de julio de 1837. A pesar de esta prueba, sin embargo, los directores del ferrocarril trataron con indiferencia el invento novedoso y solicitaron su eliminación. En julio de 1839, sin embargo, fue favorecido por el Great Western Railway y una línea elegida desde la estación de Paddington hasta la estación de trenes de Wildtown, a una distancia de 13 millas. Su circuito se extendió finalmente a Slough, en 1841, y se exhibió públicamente en Paddington como una maravilla de la ciencia, que podía transmitir 50 señales a una distancia de 280.000 millas por minuto. El precio de la misión fue de un chelín. El público aceptó la nueva invención después de la captura del asesino John Towell, que en el 1845 se había convertido en la primera persona en ser arrestada como resultado de la tecnología de las telecomunicaciones. En el mismo año, Quiston introdujo dos formas mejoradas del aparato los instrumentos de aguja simple y doble los que las señales se realizaban mediante unas sucesivas deflexiones de las agujas de estos el instrumento de aguja única que requiere solo un cable todavía está en uso En 1841 surgió una diferencia entre Cook y Winston en cuanto a la participación de cada uno en el honor de inventar el telégrafo la cuestión fue sometida al arbitraje del famoso ingeniero Mac y Sambar Brunel, en nombre de Cook, y el profesor Daniel, del King College, el inventor de la batería Daniel, por parte de Winston. Le otorgaron a Cook el mérito de haber introducido el telégrafo como una empresa útil, que prometía ser de importancia nacional, y para Winston el hecho de que por sus investigaciones preparó al público para recibirlo. La decisión, por vaga que sea, dice que el telégrafo de aguja es una producción conjunta. Desde el 36, Winston había pensado mucho sobre los telégrafos submarinos y en 1840 presentó pruebas ante el Comité de Ferrocarriles en la Cámara de los Comunes sobre la viabilidad de una línea propuesta de Dover a Clés. Incluso había diseñado la maquinaria para atender el cable. En el otoño del 44, con ayuda del señor Lewelin, sumergió un tramo de cable aislado en la bahía de San José, y lo atravesó desde un barco hasta el faro de Mumbles. El año siguiente sugirió el uso de gutapercha para el revestimiento del cable, previsto en el Canal de la Mancha. En 1840, Winston había patentado un telégrafo alfabético, un instrumento de Winston ABC, que se movía paso a paso y mostraba las letras del mensaje en un dial. El mismo principio se utilizó en su telégrafo de impresión de tipo, patentado en 1841. Este fue el primer aparato que imprimió un telegrama en tipo. Fue trabajado por dos circuitos y como el tipo giraba, un martillo accionado por la corriente presionaba la letra requerida en el papel. La introducción del telégrafo había avanzado tanto que el 2 de septiembre de 1845 se registró la Electric Telegraph Company y Winston, por su escritura de sociedad con Cook, recibió una suma de 33.000 libras por el uso de sus invenciones conjuntas. El estereoscopio fue descrito por primera vez por Winston en 1838. En el 40 fue galardonado con la medalla real de la Royal Society por su explicación de la visión monocular, una investigación que le llevó a hacer dibujos estereoscópicos y construir el estereoscopio. Mostró que nuestra impresión de solidez se gana mediante la combinación en la mente de dos imágenes separadas de un objeto tomadas por ambos ojos desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, en el estereoscopio, una disposición de lentes o espejos, dos fotografías del mismo objeto tomadas de diferentes puntos se combinaban para hacer que el objeto se destacase como un aspecto sólido. En el 40, Winston introdujo su cronoscopo para medir intervalos de tiempo de minutos que se usaba para determinar la velocidad de una bala o el paso de una estrella. En este aparato, una corriente eléctrica un electrimán que señalaba el instante de ocurrencia por medio de un lápiz sobre un papel en movimiento. El 26 de noviembre de 1840 exhibió su reloj electromagnético en la biblioteca de la Royal Society y propuso un plan para distribuir la hora correcta de un reloj estándar a una serie de relojes locales. En 1843, Winston, como un incompartante, comunicó un importante documento a la Royal Society, titulado Una cuenta de varios procesos nuevos para determinar las constantes de un circuito voltaico. Contenía una exposición del conocido equilibrio para medir la resistencia eléctrica de un conductor, que todavía se conoce con el nombre de Puente de Equilibrio o Puente de Winston, aunque fue ideado por primera vez por Samuel Hunter Christie, de la Real Academia Militar Woolwich, que publicó en las transacciones filosóficas de 1833. El método fue descuidado hasta que Winston lo notificó. Su trabajo, Está repleto de fórmulas simples y prácticas para el cálculo de corrientes y resistencias según la ley de Euler. Introdujo una unidad de resistencia, a saber, un pie de alambre de cobre que pesaba 6,5 gramos, y mostró cómo se podía aplicar para medir la longitud del cable por su resistencia. El ingenio notable de Winston también se mostró en la invención de cifrados. Fue responsable del inusual cifrado Playfair, llamado así, en honor de su amigo, Lord Playfair. Fue utilizado por los militares de varias naciones al menos durante la Primera Guerra Mundial y se sabe que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por los servicios de inteligencia británica. 7 de febrero de 1938. Fallece Samuel Firestone. Samuel Firestone fue el fundador de la Firestone Tire and Rover Company, uno de los primeros fabricantes mundiales de neumáticos de automóvil y uno de los contribuyentes más importantes del crecimiento económico de los Estados Unidos en el siglo XX. Firestone nació en una gran familia situada en el pequeño pueblo de Colombiana. Era el segundo de los tres hijos de Benjamin Firestone, granjero, y de Anne Catherine Finkelpeil. Tras graduarse en la Escuela de Enseñanza Secundaria de Colombiana, Firestone trabajó para el Columbus Buggy Company en Columbus, Ohio, antes de comenzar su propio negocio en 1890, haciendo neumáticos de goma para carruajes. En 1895, se casó con Isabel Smith. Tuvieron cinco hijos. Javier Firestone Junior Russell, Firestone, Leonard, Firestone, Raymond, Firestone, y Elizabeth Firestone. En 1904, Firestone se unió a Henry Ford con el propósito de fabricar neumáticos para los nuevos automóviles. La alianza Ford-Firestone se estrechó cuando el nieto de Henry, William Clyde Ford, se casó con Martha Firestone, nieta de Harvey, que pasaron a ser los, pases, los padres del presidente de la Ford Company, William Clyde Ford Jr. Fairstone estaba preocupado tanto por la fabricación de neumáticos como por asegurar la oferta del caucho. Llegó a tener una plantación de caucho en Liberia de más de 4.000 km cuadrados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos le pidió a la compañía que fabricase casquetes para la artillería, barricas de aluminio para transportar alimentos y otros productos. Firestone, Ford y Thomas Edison están considerados en aquella época los tres líderes de la industria estadounidense y a menudo trabajarían y se tomarían vacaciones juntos. Los tres formaron parte de un club muy exclusivo, el Club de los Millonarios. Era un club elegante en el que los miembros podían reunirse y acordar la adquisición de un edificio o de otros bienes. Para sellar el trato bastaba un apretón de manos, se confiaba en la palabra del otro. La biblioteca principal de la Universidad de Princeton fue llamada Princeton Library en su honor. Es una de las mayores bibliotecas universitarias del mundo. En 1973, Princeton fue incluido postumamente en la Automobile Hall of Fame. El Princeton High School de Akron, Ohio, fue también nombrado por su honor. También alberga un memorial dedicado a la memoria de fariston El 7 de febrero de 1938, Farriston falleció en su residencia de vacaciones de Miami Beach, Florida, a los 69. 8 de febrero de 1938 Nace John Williams John towner Williams es un compositor y director de orquesta estadounidense. En una carrera que se ha expandido por más de seis décadas, Williams ha compuesto varias de las más famosas y reconocibles bandas sonoras de la historia del cine, muchas de ellas pertenecientes a las cintas más exitosas de todos los tiempos. Nació el 8 de febrero de 1932 en Floral Park, Nueva York. Es el primogénito de Esther y John Williams y tiene dos hermanos y una hermana. Su padre fue un percusionista de jazz que tocó con el legendario quinteto de Raymond Scott. En el 48 la familia Williams se mudó a Los Ángeles y allí John Williams asistió a la sec escuela secundaria North Hollywood High School, institución en la que se graduó en 1950. Más tarde se trasladó a la Universidad de Columbia donde estudió piano y composición, y tomó clases particulares con el compositor Mario castelnuovo Tadesco, y con el pianista y arreglista Moby Van Epps. En 1952 fue reclutado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde arregló y dirigió música para la banda de la Fuerza Aérea, como parte de sus deberes. Cuando terminó su servicio militar en el 55, Williams se trasladó a la ciudad de Nueva York y entró en la Escuela Juilliard, donde estudió piano con Rosina Lehen. En aquel periodo, trabajó como pianista de jazz en varios estudios y clubes de Nueva York. También tocó para el compositor Henry Massini en las bandas sonoras de Peter Kahn, "Días de Vino y Rosas y Chereada. A principios de la década de los 50, trabajó como arreglista y líder de la banda para Franklin Lane y Vic Damone. En el 60 fue contratado por Columbia Records como pianista y compositor, donde realizó numerosos álbumes junto al compositor de origen alemán André Pervin. Después de estudiar en la escuela Gilliard, regresó a Los Ángeles y comenzó a trabajar de orquestador en estudios de películas. Trabajó, entre otros, con compositores como Bernard Herrmann, Morris Stoloff, Adolf Dust, Miklos Rocha, Alfred Newman y Frank Waxman. También interpretó la parte de piano de varias bandas sonoras de Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein y Henry Machini. A finales de la década de los 50 comenzó a componer bandas sonoras para series de televisión. Las primeras composiciones musicales que realizó en el cine fueron para películas pertenecientes al género de la comedia, como es el caso del film Cómo robar un millón, protagonizado por Audrey Hepburn y Peter O'Toole. Sin O'Toole. Después de alcanzar el éxito en el 72 con la banda sonora de la aventura del Poseidón, fue encasillado por las empresas cinematográficas como especialista en la composición de músicas para género, para películas del género cine de catástrofe. En 1974 recibió la propuesta de Steven Spielberg para componer la música de Surlar Express, película en la que Spielberg votaría como director. Spielberg. Confió en Williams para proveer a sus películas los sonidos que deseaba, por lo que un año después volvieron a reunirse, esta vez con motivo de la película Tiburón. Esta exitosa película y su memorable banda sonora valieron a Williams su segundo Oscar, el primero para mejor banda sonora original, y sus primeros BAFTA, Globo de Oro y Grammy. En el mismo periodo, Spielberg le recomendó a John Williams a su amigo y colega George Lucas. Se necesitaba un compositor para su ambiciosa película épica espacial, Star Wars. Williams utilizó una gran orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Londres, a la manera de compositores de la Edad de Oro de Hollywood, como Henrik wolffan y Max Stein. El tema principal se convirtió en uno de los más populares conocidos en la historia de las películas de cine, y temas como el de la princesa Leia y el de la Fuerza son ejemplos de su uso en el leitmotiv. La película y la banda sonora fueron muy populares, de hecho, la banda sonora vendió más de 4 millones de copias, haciéndolo uno de los, de los álbumes no, no pop más exitosos de la historia de la grabación, y la banda sonora sinfónica más vendida de la historia. Por su composición, Williams ganó su tercer Oscar. Durante los siguientes años compuso las bandas sonoras de películas como Encuentros en la tercera fase, Superman, 1941 y Tiburón 2, y luego fue llamado para componer la banda sonora del Imperio contraataca segunda parte de la saga original de Star Wars, donde introdujo la famosa Marcha Imperial como tema para el Imperio Galáctico, y principalmente para Darth Vader. La trilogía concluyó en el 83 con el retorno del Jedi. La llamada colaboración entre Williams y Spielberg regresó con Indiana Jones en busca del Arca perdida lo que le reportó a Williams otra nominación al Oscar por una banda sonora que cuenta con temas tan famosos como Raiders March, tema principal de Indiana Jones. La colaboración con Spielberg continuó con otra obra maestra del cine, E.T. el extraterrestre, con lo cual Williams ganó su cuarto Oscar. Posteriormente realizaron juntos el Imperio del Sol en el 87, y continuó hasta el presente abarcando éxitos de taquilla como Jurassic Park y Salvar al Soldado Ryan y tragedias sombrías, la lista de Schindler y Munich, y hasta melodramas, memorias de una grisa. Con la lista de Schindler, John Williams consiguió su hasta ahora último Oscar. En el nuevo milenio, Williams fue llamado para componer la banda sonora de adaptación al cine de la serie de libros de Harry Potter. Se encargó de la composición de las tres primeras películas de la franquicia. En el 80, John Williams reemplazó a Arthur Findler, quien había fallecido en el año anterior, como director principal de la orquesta Boston Pops. Continuó la tradición de la Pops de llevar la música clásica al público en general. Inició la serie de conciertos anuales Pops en las alturas, en el Boston College. También agregó al repertorio de la orquesta una numerosa cantidad de partituras propias. De hecho, muchas de sus obras de concierto fueron estrenadas en la Boston Pops. Siguió en este puesto hasta 1993, año en que fue reemplazado por Keith Lohan. El estilo más común de las composiciones de William suele ser descrito como una forma de neorromanticismo, principalmente con influencias de composiciones del romanticismo alemán como Richard Wagner, Max Steiner y Henry Wolfgang Kochler. Al igual que varios compositores de dicho periodo, principalmente Wagner, hace uso frecuente del leitmotiv. Sus han identificado personajes, objetos, criaturas y lugares. A lo largo de su carrera cinematográfica, John Williams ha ganado un total de 5 premios Oscar y 4 premios Globo de Oro. Ha sido nominado en 21 ocasiones a los Globos de Oro y 59 veces a los premios Grammy. Con, su, con sus 51 nominaciones a los premios Oscar, es la persona viva que más veces ha optado este galardón la segunda persona más nominada de la historia de los premios de la Academia detrás de las 59 nominaciones de Walt Disney. Asimismo, es la persona que ha competido más veces contra sí mismo en una categoría de los premios de la Academia. De sus nominaciones al Oscar, 44 corresponden a la categoría de Mejor Banda Sonora y las 5 restantes a la categoría de Mejor Canción Original. De hecho, las 5 estatuillas que ha ganado pertenecen una a la mejor música adaptada en el 71 con el violinista en el tejado. Y cuatro más por la mejor música original en Tiburón, el Star Wars, Teletractarrestre y La Lista de Chino.
2: Súbete al podcasting.
0: 9 de febrero de 1971. El Apolo 14 regresa a la Tierra. Apolo 14 fue la octava emisión tripulada del programa Apolo denominado oficialmente AS-509, lanzado en dirección a la Luna el 31 de enero de 1971 mediante un cohete del tipo Saturno V. Consiguió alunizar de con el módulo de descenso LM, bautizado Antares, en la zona de Framauro a 3,7 grados sur, 17,5 grados oeste, llevando como tripulantes a Alan Steffer, Edgar Mitchell, mientras Stuart Rosa permanecía en el módulo de mando y servicio, CSM, llamado Kitty Hawk. Durante sus dos evas o paseos por la superficie de nuestro satélite, de 4,8 y 4,6 horas de duración, de un total de 33 horas y media de alunizaje, Sefar y Mitchell instalaron una estación científica, llamada ALSEP, y recogieron 43 kilos de rocas y polvo lunar. Empleando el vehículo Manual MET y dejando sobre la superficie un paquete conteniendo la Biblia microfilm, así como el primer versículo del Génesis, en 16 lenguas. Para estudiar las características del interior de la Luna, se hizo chocar contra ella la tercera fase del cohete Saturno, para que el impacto fuese registrado por los sismógrafos dejados allí por las diferentes misiones Apolo, además de hacer explosionar sobre su superficie 13 cartuchos de explosivo de un total de 21 previstos. Del estudio de las ondas producidas por estas explosiones, se logró conocer mejor el interior de la Luna. Durante el regreso, efectuaron varios experimentos de mezclas en el vacío, consiguiendo nuevos compuestos inexistentes anteriormente. La misión finalizó el día 9 de febrero tras efectuar un total de 34 órbitas lunares y 216 horas, 1 minuto y 56 segundos de vuelo. Una de las anécdotas más curiosas de este vuelo la protagonizó Alan Sheffard al llevar hasta la superficie lunar la cabeza de un palo de golf, que ocultó a los técnicos de vuelo y con la que golpeó un par de bolas ante los asombrosos ojos de medio mundo. A petición del Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través de Stuart Rosa, había sido bombero, que había sido bombero forestal antes de ingresar en las Fuerzas Armadas, se incluyó en su equipaje personal un contenedor con 450 semillas de distintas especies de árboles, para estudiar posteriormente al plantarlas en la Tierra si su desarrollo era distinto de otras semillas similares que no hubiesen abandonado el planeta, principalmente por las radiaciones a que se verían sometidas en el espacio. Estas regresaron a la Tierra y germinaron con normalidad. En el año 76, con motivo del Bicentenario de los Estados Unidos, los árboles originados por dichas semillas conocidos como árboles de la luna o moon trees, fueron plantados en su mayor parte en suelo estadounidense, en instituciones públicas como hospitales, centros de investigación y universidades. Algunos de los árboles fueron enviados al extranjero, a lugares tan dispares como Suiza, Brasil e incluso uno fue regalado al emperador de Japón, Hirohito. 10 de febrero de 1355 Sucede el motín de Escolástica El motín de Escolástica que sucedió el 10 de febrero de 1355 es uno de los acontecimientos más notorios de la historia de Oxford, Inglaterra. El origen de la revuelta fue un altercado en la taberna stock entre dos estudiantes de la Universidad de Oxford Walter Springhouse y Roger de Chesterfield y el tabernero John Croydon. Quejándose de la calidad de las bebidas, se llegó a un intercambio de palabras groseras que terminaron con la agresión al camarero por parte de los estudiantes. Las represalias por este incidente dieron lugar a enfrentamientos armados entre los lugareños y los estudiantes. El alcalde de la ciudad, John Bereford, intentó en vano arrestar a los dos estudiantes. Nada menos que 200 universitarios, apoyaron a Springhouse y a Chesterfield. Al empeorar la situación, los campesinos se enfrentaron a ellos. El motín duró dos días, dejando unos 60 estudiantes y 30 lugareños muertos. El conflicto se resolvió a favor de la Universidad. A partir de aquel momento, y cada 10 de febrero, día de Santa Escolástica, el alcalde y los concejales desfilaban por las calles y pegaban a la universidad una multa de una moneda por cada estudiante muerto. La penitencia terminó 470 años más tarde, en 1825, cuando el alcalde se negó a participar. 11 de febrero del 660 a.C. Inmuten-no funda Japón Inmuten-no fue fundador tradicional de Japón y el primer emperador de Japón según el orden tradicional de sucesión. Su reinado abarcó desde el 11 de febrero del 660 a.C. hasta su muerte en el 585 a.C. Es decir, gobernó durante 76 años tuvo varios nombres personales, tales como Kamuyamato y Waribiko no Mikoto. Su nombre contemporáneo, Jimmu, le fue dado como nombre póstumo a finales del periodo Nara por Omi no Mifune, quien nombró a todos los emperadores con nombres chinos. Este personaje es considerado un emperador legendario, debido a que su biografía, solo es explicada de primera mano en las crónicas japonesas del siglo VIII, el Kojiki y el Nihon -no -no Shoki. Por ende, diversos historiadores consideran que, dada la poca velocidad de los datos, se duda que este gobernante, este gobernante haya existido realmente. No obstante, la familia imperial japonesa se acoge de manera tradicional a la descendencia del emperador Jimmu. También actualmente se celebra en Japón el día tradicional de la ascensión del emperador al trono, el 11 de febrero, como el día de la fundación nacional. Debido a que su biografía fue escrita como fuente primaria en el Kojiki, escrito en el 712, y en el Nihon Shishoki, escrito en el 720, crónicas que sirvieron de base literaria para la mitología japonesa y del sintoísmo, religión nativa de Japón, su vida y obra son consideradas legendarias. En ambas obras se explica como sucesos verídicos hechos extraordinarios desde el punto de vista histórico, tales como la creación del cielo y la tierra, la aparición de los kami deidades y la formación del archipiélago japonés. Según estas crónicas, el emperador Jinmu fue descendiente de Amatesaru, Omikami, deidad del Sol y Gobernante del cielo, considerada como una de las camis importantes de la mitología japonesa. La genealogía se desglosa de la siguiente manera. Amaterasu tuvo un hijo llamado Ame no Oji Homimi no Mikoto, y de este tuvo un hijo conocido como Ninigi no Mikoto. Amaterasu decidió enviar a Ninigi al archipiélago japonés con el fin de pacificar el territorio y hacerlo suyo. Cuando Ninigi dejó a la isla de, de Kaishu, se erigió como gobernante, se casó con Konohana Sakuya Ime y tuvieron tres hijos, de los cuales destaca Hikohoho no Mikoto, que se casó con Toyotama Ime, hija de Ryun, dios del mar. De la relación entre Hijoko y, y Toyomata, tuvieron un hijo llamado Ikonagisa Takeaugaya Fukiazu no Mikoto, quien fue abandonado por sus padres en el momento de nacer y luego criado por Tamayori Hime, hermana menor de su madre. Posteriormente se casaría y tendría cuatro hijos: Itsesu no Mikoto, Inamesi no Mikoto, Mikemnuma no Mikoto, Ikan Yamato y Warekiko no Mikoto, el futuro emperador Jimmu. En el momento de su nacimiento ya poseía sabiduría y la capacidad de decidir. A la edad de 15 años fue nombrado el heredero al trono y contrajo matrimonio con Haidesumi Hime, quien le hizo su consorte. Con este matrimonio tuvieron dos hijos, Tajishimi no Mikoto y Kisumimi no Mikoto. Según el Nihon Shoki, en el año Kinotera o 45, a la edad de 45 años, estando en el palacio de Takekishiko, en la provincia de Yuga, reunió a sus hermanos e hijos y declaró que su antecesor divino, Inigi, cuando bajaba del cielo hace 1.792.470 años, se encontró con una nación desolada y que con su llegada brindó paz y prosperidad y luego logró dirigirse como gobernador de la región occidental y que esta paz se había extendido entre los reinados de sus antecesores. No obstante, muchas regiones del archipiélago, sobre todo del este, aún no habían sido pacificadas y estaban fuera del poder imperial de Terasu, y que eran gobernados por jefes y dioses locales. Por lo consiguiente, en dichas regiones, se producían constantes conflictos territoriales. También declaró que en el este se encontraba el centro del universo, y que era una región apta para establecer una nueva capital y pacificar todo el archipiélago. Todos los hermanos e hijos compartieron su idea y decidieron realizar una expedición naval hacia el este, liderado por Iguarico. El quinto día del décimo mes, el hermano mayor, Iwaliriko y Chuse, no Mikoto, lideró la expedición y se desplazaron en un barco por el canal de Ayasui, siendo guiados por el Kunisatsami Shinesushiko. Al llegar a Usa, en la provincia de Shizuki, fueron recibidos por dos nativos, chico y Usatsume, que los invitaron a un palacio. Posteriormente, avanzaron más al este. Y al decimosegundo mes, se asentaron en el palacio Takeri, en la provincia de Aki. Al tercer mes del año siguiente, llegaron a la provincia de Kibi y se establecieron en el palacio Takashima, donde todos, vieron tempora donde todos vivieron temporalmente tres años, con el fin de reabastecer provisiones al barco. Al segundo mes del año, Noema o Bogo, Partieron con una flota de barcos en dirección a la provincia de Naniwa. Al tercer mes llegaron a la provincia de Kawachi y al cuarto estaban avanzando sobre el río Tatsuna, cruzando un desfiladero hacia el monte Koma, finalmente llegando a un banco de arena en el, el Kusae Esta región estaba bajo el control del príncipe Nagasunehiko, quien había reunido a un gran ejército y combatió contra Itsue y sus hermanos. Durante la batalla, Itsue fue herido gravemente en su mano por una flecha arrojada por Niko. Itsue se dio cuenta que ellos estaban combatiendo en dirección al sol y que eso era considerado una ofensa celestial, siendo como eran descendientes de Matasaru, y que por lo tanto habían recibido dicho castigo. Se retiraron de Kusak con el fin de reorganizarse y dan ánimos a las tropas, y por esta acción se llamó el lugar como Tatef, puerto de defensa. El quinto mes, Iguarerico enrumbó la flota hacia el sur, hacia la provincia de Kii, donde Itsue, quien había sido herido de muerte, lava su herida con las aguas de la desembocadura de un río con el mar del Chinú. Posteriormente da un grito de guerra y después fallece, siendo enterrado. En el monte Kama. Tras haber subyugado a todas las deidades salvajes y tribus locales de Yamamato, en el tercer mes del año Kibi, Hugo Berico declara el fin de la expedición al este después de seis años, pero que ahora se iba a elegir una vasta y espaciosa capital como el centro del imperio. Por ello, eligió un punto al sureste del monte Unebi, en la planicie del Kawashirma, para construir dicho palacio. Aunque cuando todavía el palacio no estaba terminado, Iwarebiko se casó con la hija del kami Omo no Nushi, la princesa Hira, y tuvieron dos hijos, Tawishi Mimi y Kisumi Mimi. La princesa Hira tomó el nombre de Ime Tatara Isuke Yori Ime, una bella doncella augusta de los kami. Jinmu murió ...en el 76 avo año de su reinado... ...a la edad de 126 años...